0: O mică doză de cultură generală cu Adrian Nicolae, scriitor și jurnalist de știință O a mafiei Azi, despre mafia irlandeză Cine s-ar fi gândit că, la început de secolul al XXI-lea, adică un secol marcat de jihadism, terorism, războaie, crize, paranoia și așa mai departe, cel mai căutat infractor de pe lista FBI-ului, după Osama Bin Laden, evident, era un mafiot nu italian, nu rus, nu era vreun narcotraficant colombian nici măcar vreun terorist, ci un individ de stil vechi, rupt parcă din filmele de epocă, lider al unei grupări mafiote irlandeze din Boston. Numele lui era James Whitey Bulger și a condus o organizație criminală din anii 70 și până la finalul anilor 90, adică o perioadă în care toată lumea era convinsă că grupările de gangster irlandezi dispăruseră de zeci de ani. Mai toți știau că membrii disparației fostelor bande irlandeze fuseseră reintegrați în Coza noastră în perioada de după al doilea război mondial, asta odată cu deschiderea porților către indivizi cu alte origini decât cele italiene. Ei bine, James Bulger acționa în umbră, lăsându-i pe italieni să apară pe covorul roșu și să fie idealizați în filme cu Merlon Brando, Robert De Niro sau Al Pacino. It's Chiar dacă, foarte posibil, Bulgar a fost chiar ultimul reprezentant de stil vechi în ceea ce a însemnat mafia irlandeză, tocmai modul în care el și a săi au prosperat în lumea subterană, făcând milioane de dolari din taxe de protecție, din crime la comandă, din orice infracțiune posibilă, repet, într-o perioadă în care gangsterii irlandezi mai apărau doar prin filmele alb-negru, arată că bandele etnice irlandeze au fost mult mai puternice și mai longevive decât ce imagina cineva. În plus, mai există un motiv pentru a începe această serie dedicată crime organizate cu mafia irlandeză, anume că ea a fost prima care s-a organizat și care a controlat marile orașe americane într-o vreme în care faimoșii mafiosii italieni încă erau închistați în principii și moduri de organizare medievale. În principiu, una dintre ideile împământenite este aceea că valurile de imigranți generate de marea foamete sau criza cartofilor din 1845 au fost cele care au adus nu doar peste 2 milioane de irlandezi în Statele Unite, ci și germenii grupărilor criminale. În realitate, irlandezii începuseră să imigreze migreze către Statele Unite încă de la înființarea primelor colonii britanice pe la începutul secolului al XVII-lea. Apoi, statistic vorbind, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, irlandezii reprezentau deja peste jumătate din totalul imigranților din America de Nord. Criza generată de Marea Foamete nu a reprezentat decât al doilea val de migrație atunci când, temă care ne interesează pe noi, primele bande erau deja formate și începeau să pună stăpânire pe marile orașe americane. Este un fapt cunoscut acela că irlandezii își părăsiseră țara atât din cauza sărăciei cât mai ales din cauza persecuțiilor și a discriminării din partea autorităților engleze. Erau de notoriedate nu doar tratamentele inumane la care fusese supuși, cât și studiile pseudoștiințifice apărute prin Anglia care îi prezentau ca oameni sau ca veriga lipsă dintre mulți și om. Evident, ceea ce rezultat din asta nu era deloc de bun augur pentru irlandezi. În Statele Unite s-au lovit de aceeași problemă americanii priveau cu reticență vasele care până nu demult transportaseră sclavi și care acum ajungeau încărcate până la refuz în condiții mizere cu indivizi care nu aveau alta avere decât hainele de pe ei. Ei erau convinși că britanicile trimit scursurile imperiului și, ce era cel mai rău, irlandezii care soseau nici măcar nu puteau fi comparați cu protestanții anglosaxoni care veniseră în perioada colonială și care luptaseră în războiul de independență. Și ceea ce era cel mai rău irlandezii erau catolici. De fapt, primele conflicte dintre irlandezi și protestanți nord-americani au început înainte de marea migrație, din 1845. Ca și la ei acasă, irlandezii erau și aici subiectul persecuțiilor. Ca un exemplu, grupări anticatolice și antiirlandeze i-au atacat pe emigranți de nenumărate ori și au dat foc caselor în Filadelfia. Nimeni nu i voia. Iar realitatea este că irlandezilor nu le erau oferită decât slujbele cele mai de jos. Ei erau cei care săpau canale, canalizări care curățau casele, măturau străzile, construiau căi ferate și erau tratați ca sclavii în fierării sau fabricile de textile. Iar pentru asta erau priviți ca unii care veneau să fure slujbele americanilor. Nici nu a fost de mirare că în războiul mexican-american, mulți dintre membrii batalionului irlandez Sfântul Petric au dezertat și au luptat de partea mexicanilor. Un motiv în plus să fie considerați și trădători. Cum era de așteptat, irlandezii au făcut în Statele Unite ceea ce făceau și acasă. Au dezvoltat o ură viscerală față de autorități, față de protestanți și față de toți cei care nu erau de lor. Și astfel au apărut primele grupări criminale. Deja ele erau consemnate în anul 1825. Era vorba de indivizi care se adunau în cele mai mizere cartiere ale orașelor americane și care încercau să-și creeze propriile reguli. Acum, totuși, haideți să nu idealizăm. În general, cei care le cădeau victime erau în primul rând todeilor. Că era vorba de pariuri ilegale, de prostituție, de taxe de protecție sau cine știe ce alte găinării, bandele irlandeze erau tot timpul implicate. Evident, asta crease și contrapartida, respectiv, bandele de americani protestanți care să li se opună. În general, astfel de bande erau unele de cartier cu nume fisticii și predispuse adesea la luptă de stradă cu grupările rivale. În fapt, înfrutările erau atât de dese și de violente, încât poliția rar mai intervenea. Aici apare însă imaginea primului lider cunoscut din istoria mafiei irlandeze. Cu el, practic, putem începe să vorbim despre crima organizată. A fost vorba despre un individ pe nume Isaia Reinders. Tatăl său era german în timp ce mama era o irlandeză protestantă, fapt văzuți cu ochi nu foarte buni de comunitățile catolice. Reinders devenise rapid un individ extrem de influent. Atât de influent, încât trei viitori președinți americani, James Polk, Franklin Pierce și James Buchanan, îi cerut ajutorul pentru a câștiga alegerile. Iar Reinders și-a folosit relațiile de fiecare dată pentru a-i ajuta. Practic, Reinders controla New York-ul și el era cel pe care poliția îl chema adesea pentru a media și a plana conflictele dintre bandele de irlandezi. Acei irlandezi care votau incorpore la cererea sa pentru cine trebuie. Și nu erau puțini. Tot membrii grupărilor respective erau trimiși pentru a închide gura rivalilor sau pentru a dispersa în forță mulțimile de oameni adunate pentru a le asculta cuvântările. De asta, prețul său nu era deloc mic și de asta obținuse, în schimbul serviciilor sale înalte, funcția de șef al poliției New Yorkului. Toată lumea știa că Isaiah Reinders conducea de fapt un lanț de saloane și de case ilegale de pariuri, dar toți se temeau de influența sa și încercau să-l apropie. Ca șef al poliției, practic, el conducea întregul oraș. Căderea pentru ei, Saia Reinders, a venit însă de acolo de unde s-a aștepta cel mai puțin, chiar de la oamenii săi. În 1857, izbucnise în New York o confruntare sângeroasă între două dintre cele mai mari și mai violente grupări, Death Rabbits și Bowery Boys. Circa o de indivizi se luptau deja de o zi și o noapte atunci când lui s-a cerut să intervină. Numai că, de data asta, a fost izgonit cu pietre de irlandezi și abia scăpa cu viață. Epoca s-a apunea brusc, iar în oraș apărea un nou șef, John Old Smoke Morrissey. Morrissey era un individ pe placul mulțimii. Plecase de jos, de acolo de unde erau cei mai sărași dintre irlandezi. Și a creat un nume boxând, ba chiar învingându-l pe campionul mondial de atunci, Yankee Sullivan, într-un meci care numărase numai puțin de 37 de runde. Și-a încheiat cariera atunci când a fost pus pentru prima dată la podea de un alt lider al unei grupări criminale, William Poole, zis și Billy măcelarul, personaj pe care l-ați văzut portretizat de Daniel Day-Lewis în filmul Gangs of New York. Ah, și după doar câteva luni de la meciul cu pricina, Billy măcelarul, sfârși de gloanțe în văzul mulțimii ucis de doi dintre prietenii lui John Morrisei. Cei doi, alături de Morrisei, au fost acuzați de crimă, dar acuzațiile au fost însă retrase în mod mai mult decât suspect. Ei bine, după acest episod, Morisei a devenit parior profesionist. Asta însemnând că era suficient de influent pentru a truca meciuri de box sau curse de cai, chiar a ajuns să controleze un lanț de circa 16 cazinouri ilegale. Tot el a fost fondatorul faimoasei curse de cai de la Saratoga, unul dintre cele mai vechi evenimente sportive de acest gen din Statele Unite. Pe măsură ce puterea lui creștea, Morisei a fost ales congressman în două rânduri și a devenit un politician extrem de activ. În spate însă, el controla gruparea Death Rabbits, cea care avea să-l dea jos pe Isaiah Reinders, liderul de stil vechi și omul care devenise mult prea lacom și prea sigur pe el pentru a-și mai mirosi rivalii. La moartea sa, survenită în 1878, la numai 47 de ani în urma unei pneumonii, Morrissey a fost condus pe ultimul drum nu doar de 20.000 de irlandezi, ci de absolut toți senatorii americani, iar drapelul american a fost coborât în bernă. A fost singurul cap al lumii interlope din Statele Unite care s-a bucurat de o asemenea apreciere, dar și unul dintre puținii care a avut parte de o moarte naturală. Nimeni nu bănuia că, odată cu John Old Smoke Morrissey, lumea pe care îl o construise începea să se stingă. La doar doi ani după decesul său, Statele Unite cunoșteau cel mai mare val de migrație din istoria țării, cel al italienilor. Peste 5 milioane de italieni veneau atunci în America de Nord mânați de o sărăcie cruntă doar ca să descopere o lume controlată de grupările criminale irlandeze. Ce nu știau irlandezii era că noi negri, așa cum îi numeau ei și restul americanilor pe italieni, jucau după reguli pe care nici măcar cei mai temuți gangster locali nu și le-ar fi imaginat. Italienii! Sicilienii în special aveau în spate peste 1000 de ani de ocupații străine, ani în care stabiliseră reguli, ierarhii și practici care îi făceau de departe cei mai temuți criminali. Dacă irlandezii preferau să-și pargă capetele în lupte de stradă, italienii niciodată nu acționau fățiși, dar acționau întotdeauna, astfel încât nimeni să nu se mai simtă în siguranță, oricine putea fi găsit și oricine putea fi ucis. Asta era una dintre diferențele majore dintre ei și restul iar italienii asta voiau să se știe, că erau cruzi, că erau de temut și că erau în stare să ucidă chiar și pentru un simplu afront. Astfel, apărea la finalul secolului al XIX-lea gruparea criminală italiană Manonera, sau Mâna Neagră, o grupare specializată în răpiri de persoane, taxe de protecție, jafuri și așa mai departe. Ca răspuns la o astfel de amenințare, bandele irlandeze s-au unit sub un singur lider și astfel apărea organizația White Hand, Mâna Albă, era nu doar o antiteză semantică, ci și o afirmare a supremației rasiale față de italienii care, așa cum spuneam, erau considerați noi negri. Nu a fost însă decât o rezistență de scurtă durată. Primul lider al grupării Mâna Albă, Dini Mihan, un individ extrem de sângeros care fusese acuzat de cel puțin patru crime, fără a fi însă închis niciodată, sfârșea împușcat în cap în 1920 în propriul pat, într-o casă în care se mai aflau soția, soacra și fiul său de patru ani. Autorii, cinci asasin aflați în slujba sicilienilor. Următorul lider, Bill Lovett, sfârșea împușcat, tot în cap, trei ani mai târziu, și tot din ordinul italienilor. Richard Lonergan, cel care a preluat controlul Mâinii Albe, sfârșea, mai plin de plumb decât Statuia Libertății, după ce intras într-un local italian, băut fiind și adresând injurii rasiale celor de acolo. Pur și simplu s-au stins luminile, și a urmat o ploaie de gloanțe. Când s-au reaprins luminile, Lonergan și cele cinci gărzi de corp ale sale zăceau pe ringul de dans. Nimeni nu a fost acuzat niciodată de crimă din lipsă de probe. Asta se întâmpla în 1925. Oficial, mâna albă sfârșea în 1928, iar cu ea sfârșea și influența mafiei irlandeze. Neoficial însă, alte și alte grupări criminale ieșeau la lumină cu atât mai mult cu cât vorbim de ani nebunei prohibiției. În fiecare mare oraș american, ba chiar și în cele canadiene, mafia irlandeză își lua partea din traficul cu alcool. Chiar dacă au conflicte între bande, fie ele doar de irlandezi sau și de italieni, până la urmă au convenit împreună că plăcinta era suficient de mare pentru toți pentru a nu se mai de inutil. După cel de-al doilea război mondial, tot oficial, ultimii gangster irlandezi erau racolați de coza noastră, odată ce italienii au renunțat la înregimentarea bazată strict pe criterii etnice. Practic, atunci se stingea crima organizată irlandeză. Asta a fost însă o imagine promovată mai mult de filmele de la Hollywood și de autorii de literatură polițistă. În realitate, grupări criminale irlandeze au continuat să existe și să prolifereze, în special în Boston, oraș cu o populație în mare parte cu origini irlandeze. De notorietate a fost însă gruparea The Westies, care a acționat în New York începând cu anii 70. Irlandezii nu s-au sfiat să intre din nou în război cu italienii. Chiar dacă erau net inferior numeric și chiar dacă liderul lor, Mikey Spillane, fusese ucis de italieni, irlandezii au fost atât de violenți încât familiile mafiote italiene au cerut pacea și au încheiat un acord cu The Westies, conduși pe atunci de un anume James Cunan. Prin acord, li se recunoștea dreptul de a acționa nestingeriți atâta timp cât plătau o sumă cozei nostra pentru protecție. Un război, pur și simplu, nu făcea bine la afaceri. Tot din acei ani, mafia irlandeză și-a întins și spre Europa. Mai precis, chiar spre Irlanda și ulterior Spania. În prezent, grupări criminale acționează cu precădere în Dublin și Limerick și sunt specializate în traficul cu narcotice. În America de Nord, fieful grupărilor criminale irlandeze, acesta are o prezență semnificativă în Boston, dar există indicii că acționează încă și în cele mai mari orașe din Canada și Statele Unite. Cât despre Whitey Bulger, cel pomenit la începutul acestui serial, omul care a stat peste un deceniu în topul celor mai căutați oameni de către FBI, el a condus timp de 30 de ani gruparea Winter Hill din Boston, strângând sume uriașe din extorcări, trafic de droguri, de arme, taxe de protecție loterii trucate și alte infracțiuni. Când a fost arestat în anul 2011, avea peste 81 de ani și deja se deplasa într-un scaun cu rotile a fost judecat pentru numai puțin de 19 omucideri și o listă uriașă de alte nelegiuiri. Cumva, rezistase nu doar conflictelor cu rivalii, în special cei din Coza Nostra, dar și nenumăratelor în tentative de a fi capturat de agenții FBI, fapte care au sporit aura invincibilității, dar și a unui lider de tip vechi. A sfârșit în 2018, la vârsta de 89 de ani, bătut până la moarte de câțiva deținuți din închisoarea în care executa pedepsa. Toți cei puși ulterior sub acuzare pentru uciderea sa, erau membri ai mafiei italiene. Asta a fost, acum știți. Pentru date și informații suplimentare, ne auzim la aceeași oră și în același loc săptămâna viitoare, pe Hot News.